0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥祥说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续看下去啊，战争还在进行中。前面呢，我们已经读到这个三十部里的第十四部了，我们再来回味一下啊。第一部是情中相连，两个人到外面说悄悄话，也才说了一句话。好，第二步，金融跑出来，医生说：“我抓住了现行啊，我抓住你们了，干干嘛干嘛了。”说的很难听。第三步，秦忠和湘莲进去告状，向临时校长，就是代理校长告状。好，第四步，贾瑞这个人呢，本来就妒忌湘莲，于是呢就说他不对。好，第五步，贾瑞这个人他又不敢去说秦忠怎么样，他就去骂湘莲，湘莲就没办法了啊。第六步，湘莲告状没告成，反讨了个没趣。好，第七步，遇爱就骂起来了啊！玉爱跟相怜是很要好的嘛，就骂，隔着桌子就在那叽叽咕,咕咕骂。而第八步呢，金融这个人就开始火上浇油，就胡说八道，说他们在外面是是摸屁股啊、亲嘴啊这些事。好，第九，很关键的，触动了一个人，叫贾强。这个人就属于借刀杀人的，把火点着了自己走的。贾强为什么要帮忙呢？因为他和贾珍在一起生活。必然跟贾蓉是非常要好的。现在贾蓉老婆的弟弟被欺负了嘛，所以他就必须出头。第十步，贾强自己不出头，去挑拨明英明英是贾宝玉身边里面最淘气的一个。第十一步，明英跑进来就揪住了金荣的衣服就骂：“我们抄屁股不抄屁股，关你鸡巴毛事！横竖没抄到你爸那里去。”好，然后第十二步，金荣这个人就气黄了脸，说：“我只跟你的组织说，要来找宝玉算账。”好，第十三步，不知道谁打过来一个砚台，打在贾兰、贾军的桌子上。第十四步，贾军他看到了是金融的朋友打砚台，是要打明英的，打在他的桌子上，他正好可以找到理由起来帮明英嘛。于是他就抱起他的书匣子要扔。这个时候呢，跟他同桌的贾兰呢是一个很保守的人，说跟我们不相干，我们不要参与啊。贾军怎么忍得住呢？他两个手抱起书匣子就抡过去了。那个时候没有书包嘛，是用木头做的盒子，叫书匣子。那怎么带？这就不管了嘛。终究呢，他身小力薄，也就是他年纪小、力气小嘛，弄不到那边。也就是他想要砸的人没砸到，砸到哪了呢？砸到宝玉和秦钟的桌案上就落了下来，就掉在宝玉和秦钟两人的桌子上。只听到哗啷啷一响，砸在桌子上，书本、纸片、笔砚等物撒了一桌。宝玉的桌子上什么都有，除了这个读书要用的书啊，还有毛笔啊、砚台以外，他还有喝茶的茶杯。他不是个公子哥吗？对吧？一边读书还有茶杯呢嘛。于是这些东西全部给砸烂了。贾君就跳出来了，要揪打那个飞砚的，也就是说之前那个飞砚台飞到他桌子上的人啊，对不对？他不要找那个人算账吗？就跳跳出来要揪打那个飞砚的。金荣这个时候抓了一根毛竹大板在手，学校里哪来的毛竹大板？你知道吗？是不是呃、嗯？呃，又来喊，来、呃、打学生的？哎，对，老师打学生的，毛竹板子。因为地方狭窄，人又多，哪里经得起他这样舞动长板子？明眼早被打了一下，乱嚷着：“你们还不来动手？”啊、明眼喊谁呀、啊？其他小厮。哎，其他小厮嘛，贾宝玉的好几个小厮的嘛，你们还不来动手？宝玉呢？还有三个小厮，叫除药、扫红、墨雨。你看，对了，嗯，就、呃、是，嗯。金荣先生想跟宝玉说结果怎样了？结果没说得成啊，没说得成，不是因为打了个砚台的事吗？嗯，然、啊、后你看这个贾宝玉给自己的小厮起的名字啊，明烟、除药、扫红、墨雨，还是比较雅的名字。明烟是呃一种、啊、香烟。对。除药就是呃那个草药好的。就是种药的人，你要把旁边的草给除掉嘛，除药嘛，是吧？扫红什么意思？红就是落叶啊，落花啊。扫红嘛，就是扫掉那个。哎，对。墨雨呢？墨雨的话，墨是指什么？墨是一种颜色，或者说一种写字的墨水、墨汁，对吧？嗯。墨雨的话跟画画有关系的。啊。这三个哪有不淘气的？都是小男孩是不是、啊？哪有不淘气的？一起乱嚷说小夫养的，这个小夫养的也是很难听的，就是你这个你、就是一个什么什么人养的。咱们现在说狗养养的这个这样的话是不是、啊？都是这样的话，很难听的话啊。说动了兵器了嘛？墨雨拿一个门栓。门栓，你在紫禁城看到过这么粗的吗？这么粗的门栓，看过啊，看到过的吧？好，拿起一根门栓，扫红和除药手里都是马鞭子，他们手里为什么有马鞭子？你知道的吧？因为他们赶马。对呀、啊，因为贾宝玉上学是骑着马来的嘛，是不是、啊？所以扫红、除药两个人手里是马鞭子，莫雨拿起一根这么粗的门栓。蜂拥而上，贾瑞这个时候急了，他是校长呀，是不是啊？学校打成这样，他是要急的，所以他拦着这个，劝着那个，谁听他的呀？就在那闹，众顽童也有趁势帮着打太平拳助乐的。好，这里啊，我提醒过年写作文，写打架，写骂人，写什么事儿，一定要注意，要写旁观者，不写旁观者，这个作文是失败的。所以你看，这里金庸他写了，啊不，不金庸了，<笑>曹雪芹他写了三种不同的旁观者，一种是什么打太平拳的，太平拳是什么意思啊？就是说，呃，偷通打一下。对，趁乱打一下，你反正你也不知道是我打的，是不是啊？嗯、这叫打太平拳的好，一种人。还有一种人呢，胆小，藏在一边的，就是我怕，我躲在一边去了。还有一种人呢，胆子大。站在桌子上拍的时候，好啊好啊，打得好啊！就这种人，好，你以后写作文，你要写旁观者，至少也要写三种，但是多了也不要，你写个七八种肯定不要啊，<笑>就要写呢三到四种这样旁观者，顿时就沸腾起来，沸腾是水烧开了，那、呃、最多就是写三种，一般都是三种。好，这个时候外面的李贵等几个大仆人就要反应起来了，因为李贵他毕竟年纪大李贵是谁的啊仆人？贾宝玉的大小厮啊，贾宝玉不是有八个仆人的吗？是吧？刚刚打架的是四个嘛，李贵是另外四个年纪大的之一嘛，是李他的奶娘李妈妈的儿子嘛。李贵等几个大仆人听到里面做起饭来了，一起进来喝住，就是别动，给我停下来，就是喝住。问是什么原因啊？好，一问什么原因呢、啊？结果肯定是这样的。我说我有理，你说你有理，你说打架打到后来哪有人说我没理啊？是他，你有人这么说吗？不可能，是不是啊？好，都是这个这么说，那个那么说，李贵却喝骂了明英儿四个一顿。好，李贵这个时候要想处理这个事必须把自己一方的人先骂出去。如果说让自己的一方的人在里面继续闹的话，这个事就永远别管了，是不是？啊？所以，如果要处理一个打架的事这里面有我们自己一派的人，先把自己一派的人先赶出去外面去，然后才能够处理这个事所以呢，他把四个人给骂了一顿，赶出去了。秦钟这个人头呢，他是撞在金融的板子上，也就是金融不是拿个主板打人的吗？把秦钟的头给打起了一层油皮，一层油皮其实也不算什么伤啊，就是我们这个最外面一层表皮啊，是可以防止身体内的水分流失的。如果这层表皮破了呢，里边的水分会出来，于是。你看起来就像有油一样，因为那个水不是哗啦啦的淌的，不是那种淌、啊，是一点一点细细的小水珠。那小水珠冒出来的话，不就有点像油吗？所以就起了一层油皮那个意思。其实从里面出来的是什么呢？是血清。我们人的血液里面没有血红蛋白的情况下是清颜色的，血清就是那个水啊。说起了一层油皮是血，就是血的成分啊。血为什么是红色？不就因为有血红蛋白吗？对吧？但是弱红细胞啊，对。但是弄破一点点皮呢，出来的不是血，它里面不含血红蛋白，所以它出来的是。为什么会这样？因为血红蛋白在毛细血管里面嘛，真正在最外面一层皮里面没有那个东西，哦、所以出来的是血清，就是我们看起来像油的。所以经常说破了皮叫破了一层油皮。贾宝玉这个时候拿挂金子替他揉呢，就是拿衣服的这个这块部分啊，这个叫挂金子啊，替他揉，喝住了众人说李贵。收书，拉马来，我去回太爷去。这里的太爷指的就是贾代儒，就是校长。这个代理校长没用，管不住。我去告诉真正的校长，是不是啊？说李贵，收书，拉马来，我去回太爷去。我们被人欺负了，不敢说别的。手里来告诉瑞大爷，也就是说，我们的人在外面说一句悄悄话而已。被人欺负了，我们没打架，我们没骂人，我们是来告诉你这个代理校长的，对不对？你不是代理校长吗？是不是啊？我们是。守礼的，没有打架，也没有骂人。我是来告诉他的，结果瑞大爷反倒说我们不对，听着人家来骂我们，还挑唆着他们打我们的明烟，连秦钟的头也打破了。好、啊，也就是说贾宝玉这个话很有分量啊，自己是没有错的，我们是守规矩的，被人欺负了以后，我没打没骂，我来跟你告状，结果你还挑唆他打我们，把明烟打了，还把秦钟的头打破了，是不是？还在这里念什么书？明月他也是为有人欺负我才打的，说不如散了吧。也就说他要为明月说话。明月之所以打起来，是因为有人欺负我了呀，我是他的主人嘛，是不是？李贵就劝着说：“哥儿不要性急，太爷既然有事回去了，为这点事情去麻烦他老人家，显得咱们没理。你看，李贵他是想要大事化小，小事化了的。你们不就打个架吗？”打个架能够在这个现场给解决了，不要去惊动别人，不要让那个老一辈人知道，不就好了吗？干嘛要去告诉他呢？是不是啊？所以李贵的事就是说，哎呀，哥你不要急啊，他不能骂宝玉，对不对？宝玉是他主人嘛，对吗？所以他说太爷既然有事回家去了，这个太爷指的是贾代儒，贾代儒是校长，他既然有事回家去了，咱们为这么点小事去告诉他，显得咱们没理了。依我的主意该怎么呢？哪里的事哪里了结。就既然是教室里打架的，我们就在教室里了结，何必去惊动他老人家？这都是瑞大爷的不是。好，下面开始说了，他要做主了。这里谁不对，就是贾瑞不对。你不是代理校长吗？你没能把事管好吗？是不是？说太也不在这里，你老人家就是在学里的头脑了。众人看着你行事，就是说，既然正校长不在，你这个副校长、代理校长就应该管事，对不对？人家是看着你的。众人有了什么不对，该打的要打，该罚的要罚，怎么能闹到这种田地呢？就说你作为一个代理校长，你怎么能让人家打成这样呢？是不是？贾瑞说：“我吆喝的都不听啊！”就贾瑞他还要可怜，我又不是没管，我喊他们别打的呀，他们不听啊，是不是那李贵就笑着说：“不怕你老人家挠我，就是我又不怕你说我啊。数日里你老人家到底也不正经。”就是李贵这个话说的很对。贾瑞，你今天你喊来喊去没人听你的，你以为就今天不听你的？平常你就是个不正经的人，所以这些兄弟才不听。就是闹到太爷跟前去，连你老人家也拖不过。就是咱们今天的事假如真的让贾代儒知道了，你以为你就是没关系的了，你不也要倒霉吗？是不是啊？是你没管得好呀？说还不快做主意撕落开了。也就是说，他跟贾瑞说，这个事你也有责任，你也要倒霉的，赶紧拿一个主意把这个事给解决了算了。宝玉就气了，说：“失落什么？我一定是要回去的。”就是贾宝玉这个时候心里很气嘛，说：“还有什么好解决的？我是要回去的，我不在这儿读书了。”秦钟哭着说：“有金融我就不在这儿读书。你看，这个死冤家、死对头吧？只要有你就没我，是不是、啊？只要有金融在这儿，我就不来读书。”那贾宝玉接接他的话说：“怎么？难道我们不能来读书吗？要赶，应该赶金融走啊！怎么能让你走呢？就是。”前面秦钟说了，金融来了我就不来，是吗？那贾宝玉说：“当然了，如果只能留一个的话，那应该留你啊，叫金融赶走呀，是这个道理吧？”嗯。然后就问李贵说：“金融是哪一方的亲戚啊？就是金融，他不是个亲戚吗？究竟谁家的亲戚啊？你看金融这个人一点面子都没有，啊。贾宝玉根本就不认识他，是不是？金融是哪一方的亲戚啊？”好，李贵他想了一想，说：“不用问了，李贵肯定是知道的，只是他不能说。为什么不能说？你知道吗？”为什么？李贵如果告诉贾宝玉说金荣是谁谁谁的亲戚，那贾宝玉明天就去找那个人去了，说你们家亲戚怎么这样啊，然后就完蛋了，是不是啊？如果贾宝玉出面的话，这个事就没完没了了，因为贾宝玉是他们家最尊贵的一一个人啊，是吗？贾宝玉如果说金荣这个人不好，那人家还不吓死了，是吧？所以李贵说不用问了，就是李贵想要让贾宝玉别知道他是谁家的人了，你不要去过问了，不要去管他了。可是你看啊，这里还有一个人闹，谁呢？明英儿，他在窗外说，他是东胡同里黄大奶奶的侄儿。啊，明英儿一说，贾宝玉就知道了吧？所谓黄大奶奶，你看那个“黄”是怎么写的？黄字旁一个黄色黄”。哎，对，一看这个字就知道，他跟贾宝玉是一辈儿，是不是？对。好，也就是说有一个人叫贾黄，是吗？嗯。说到贾黄这个名字，贾宝玉应该是知道的，但是说到金荣，贾宝玉是不知道他究竟谁哦，对不对？好，明艳这样一说呢，哦，原来是黄大奶奶的侄儿。黄大奶奶是谁呢？贾黄的老婆叫黄大奶奶，你别忘了，贾琏的老婆是琏二奶奶嘛，是不是？贾黄的老婆叫黄大奶奶，也就是贾黄在他兄弟里排老大嘛，是吗？好，你看明艳还要补充一句，说那算什么亲戚啊？也来吓我们，就说什么叫亲戚啊？亲戚近一点的才是亲戚，远的那种算什么亲戚啊？说那算什么亲戚啊？也来吓我们，黄大奶奶是他姑娘。你那姑妈只会打旋磨子，给我们林二爷跪着接档头好，这个话呢，就是侮辱人的，什么意思呢？侄儿是什么关系，你知道吗？侄儿和姑妈这种关系，你搞清搞清。这里再理一下，黄大奶奶，既然提到黄大奶奶，肯定有一个人叫贾黄，这个是能搞清的，对吧？那贾黄的老婆，也就是这个黄大奶奶，她一定是姓金，是不是？她嫁过来之前，她娘家姓金吗？对不对？那她除了她自己嫁到贾家以外，他在原来金家有兄弟，而这个兄弟的儿子就是现在的金荣，搞清了吧？嗯，这个黄大奶奶，也就是已经嫁到贾家的这个人，就是金荣的姑妈，是吗？所以明要说的话呢，明摆着说给金荣听的，说你那个姑妈只会给我们连二奶奶跪着借当头。什么叫当头？就是说你实在没钱了，你可以把你家的东西拿到当铺里去，换点钱来用用，是吗？对，你连这个都没有了。你跪着在连二奶奶面前跪着借点当头了去当钱，你说可能吗？当然不可能。这个事情，你像连刘姥姥来也不是借个东西给他去当当的，也是直接给钱的，是不是啊？你说刘姥姥来开一个口能要到二十两银子？假如啊，假如这个黄大奶奶真的来跪着要钱，你说连二奶奶可能不给钱，给一个东西你当当吗？当然不可能，是不是啊、嗯？给的一定是钱嘛，是吧？所以这个话肯定是民烟瞎编的嘛。所以他说：“你们那个算什么亲戚啊？也来吓人！那个黄大奶奶，也就是金融的姑妈，整天给莲二奶奶跪着接档头，说我们眼里是看不起这样的主子奶奶的。也就是说，我是看不起这个黄大奶奶的。”李贵忙喝断不止，就是李贵就叫他不许说了，再说下去的话，就这、是、个话越说越难听了，是吧？而且李贵，你别忘了，李贵是希望贾宝玉不知道金融的来历的，不知道金融是谁的亲戚，是不是啊？可是给说出来了嘛？他忙断喝不止，说骗你小子狗日的知道，就是你这个狗日的骗你知道，就是胡说八道啊！本来这个话应该不说的嘛。你看贾宝玉知道了，冷笑着，我以为是谁的亲戚呢？原来是黄嫂子的侄儿，也就是贾黄，不是跟贾宝玉同一辈分的吗？是哥哥吗？那哥哥的老婆不就是嫂子吗？是不是？他说哦，我当时谁呢？原来是黄嫂子的侄儿，我去问问他。也就是说，贾宝玉说：“我要去直接去问贾黄了。”说的就要走，叫明烟进来包书，又把书包起来要走了。明烟包着书，又得意地说：“爷，你也不用去见。”也就是说，他跟贾宝玉说：“贾宝玉不是二爷吗？是不是？”说：“爷，你也不用去见，等我到他家去，我就说老太太有话要问他呢，就把他拉到老太太面前去当面问，不是更好吗？”你看，明烟出这个馊主意，那你干嘛去找贾黄的老婆啊？你干嘛去找这个黄大奶奶啊？我去啊！就说是老太太找你的，你过来啊，把他骗到老太太面前，我当面问啊，当着老太太就当着贾母的面，是不是啊？就问你们家那个金荣怎么打起架来，怎么把我们的个宝玉打了，把秦忠打了，这么问不就行了吗？但是这个的确是馊主意啊！你们学校里小孩打架打到让贾母知道这个事儿，不是说小事闹大了吗？是不是啊？所以李贵就忙喝道：“你要死了你啊！仔细回去，我不好好先捶你，然后再去回老爷太太。”就说宝玉圈是你调唆的，我这里好容易哄圈了一半，你又要生个新法子。也就是说，李贵一心想要把大事化小，小事化了，教室里的事教室解决，既不要让贾代儒知道，更不要让贾母知道，是不是啊？嗯。可是明英，你这个人从什么时候主意啊？你跑到贾母面前去扔这个脸，让贾母知道我们打架，你不是把小事弄大了吗？对不对？所以说你。出了个什么个馊主意？说你闹了学堂，不说变成法而压戏了，就是不说变成法子，把大事化小，小事化了，你还要往大里边闹。好，这么一说，明英就不敢作声了。这个时候，贾瑞的也怕事情闹大了，对他不好，因为他是代理校长嘛，学校打架打成这样，他有责任的嘛，他怕事情闹大了，对他不好，于是呢，就委屈的来告诉秦忠，就是秦忠啊，对不起了，你不要生气了，就他也要受点委屈。然后又央告宝玉，就是对秦宗和宝玉两个人低声下气。这两个人不肯。后来宝玉说：“我不走也可以，你叫金荣来赔不是，你就说你赔礼我不要。”这个时候最先闹起来不就是金荣吗？是不是？叫金荣来赔礼。金荣最先呢是不肯，后来呢贾瑞啊什么的也逼着他，因为贾瑞是现在是校长嘛，就逼着他，你一定要去给他赔礼。不赔礼的话，这个事就越闹越大了嘛。李贵呢也在那劝金荣说。本来就是你起的祸嘛，就这个事儿就是你弄起来的嘛，是不是、啊？你不这样的话怎么能了局啊？就是你不赔一个礼、道一个歉的话，怎么事怎么能结束呢？好，金融这个时候没办法了，就只好跑来给秦忠作揖，作揖就是这样子，是不是啊、嗯？说赔礼道歉，对不起，我对不起你了。可是这样一下子，宝玉还不肯，宝玉说作揖我不要，要就要磕头，是吧？金融又不肯，然后旁边贾瑞呢？他一心想要把这个事情弄细了嘛，就又对金融说：“俗话说得好，杀人不过头点地，就是头杀掉了，不过就头掉到地上而已嘛，是不是、啊？你不就磕个头嘛，有什么了不起的？是不是、啊？说你既然是你惹出来的祸，少不得你就受点气，磕个头吧。”于是金融无奈只好进来给秦忠磕头。好，这样一搞的话，金融不是内心受委屈了吗？嗯，金融和秦忠两个人是什么辈分啊？两个人是平辈的。因为金融是黄大奶奶的侄儿，也就是比玉之辈要低一辈，是不是？嗯，秦忠呢？假如和和贾蓉同辈，对，和贾蓉同辈，所以他也是比玉之辈低一辈嘛。两个人是同辈的人，是不是啊？嗯，同辈的人礼节上应该是平等的，知道吗？应该是作揖，对，应该是作揖，不需要磕头的啊。金融说，在学校里打了一架以后。他也不认为自己错了啊！我抓住你们俩说悄悄话了，是不是？啊？他也没认为自己错，就算错。如果是呃金融和选项，如果是金融向呃贾宝玉磕头的话，呃，倒是说得清了。对，如果金融这一回是向贾宝玉磕头的话，他就没那么多的气了。但是他是向秦钟磕的头，他心里有气。这回打架，金融也不觉得全是自己的责任，他也不会这么想，是吗？如果说双方都有责任的话，我凭什么向他磕头啊？我鞠个躬还不够吗？做个揖还不够吗？是不是？所以第九回到这里就结束了。下面第十回，他就因为他受了气，他老娘倒是不出头，他姑妈要出头了，就是这个黄大奶奶，知道吧？嗯。黄大奶奶要出头，结果呢，就这个书很顺利的就借着黄大奶奶，以他作为跳板，又去写秦可卿了。打架的事情到此告一个段落，后来怎么解决的也不再提了。但是借着黄大奶奶要去写秦可卿他生病的事了，好，第九回到此结束。学堂里的架打完了。处理方法我们也看到了，在前面一集，猫哥给大家讲了我小时候的事儿。那么这一集，我就给大家讲一讲对于小孩子们打架打打闹闹应有的处理方法，或者说我们应该怎么看待。首先，请让猫哥说一句废话：每一个家长和老师都要对小孩进行安全教育、法治教育，告诉他们打架骂人都是不对的。这句话很重要，很正确，但是属于废话。为什么是废话呢？因为只要一句话说出来，百分之一百的人都伸出大拇指夸我说我这句话说的对，那这句话就是废话。注意啊，猫哥要做一个精准的描述。猫哥说的废话并不是错误的话，而是你的每一个听众都知道的话，说了也白说的话。所以，让每一个家长对孩子进行必要的安全教育和法制教育，这句话不应该由我来讲，我只要讲了那就是废话。废话说完了，下面说说如果打架了，应该怎样看待？打架的双方应该怎么看？双方的家长应该怎么看？处在管理岗位上的人，比如老师，又应该怎么看？先说一下双方吧，无非是两种选择：一种是我们之间的事，我们之间解决，这叫江湖。猫哥小时候虽说年纪小，虽说还没有读过武侠小说，但是心里也有类似于江湖的道义。如果发生矛盾了、争吵了、打架了，双方不管输赢，谁都不会去告诉老师和家长。我们都觉得告诉老师、告诉家长是一件可耻的事情。那么，是不是必须由自己解决，绝对不可以告诉老师、告诉家长呢？也不是。站在道义的角度上说，你在受欺负的时候，你就去告诉老师和家长，希望有一个青天大老爷的公平正义，这也没什么不好。但是有一个条件，就是你要么相信江湖，要么相信青天大老爷。你得从头到尾坚持你的选择。如果你相信江湖，你就好好的在江湖中找回你的正义；如果你想要青天，你就第一时间让青天来干预。你不可以先用江湖规矩，在江湖上输了以后去求助于青天大老爷的威风。在猫哥详说《红楼梦》的第395集，猫哥要给你们举一个实实在在的例子，那是高三的学生，二十岁的青年，他们打架，其中一方去告诉了校长。猫哥说的是，是他坏了规矩。在这里，猫哥要介绍一个人，他叫马未都，这个人很有水平啊。早年他是工人，但是很爱写作，写得很好，然后非但成了作家，还直接到编辑部去了。然后就有一个他拿自己的工作岗位自嘲的这一个中国第一部情景剧编辑部的故事，然后才有从那里面走出来的葛优、侯耀华、冯小刚、李琦等等，后来照亮娱乐圈的一大批明星。大家熟知的葛优躺就是那里面的。马未都他也有一个脱口秀节目，有一次因为冯小刚拍了《老炮儿》，他就讲到他对打架的理解。猫哥在这里就不转述了，大家有兴趣可以去听一听他们这代人眼里的打架以及江湖规矩。回到《红楼梦》里来，明儿这个小子就属于坏了规矩的。他如果第一时间汇报给贾代儒或者汇报给贾母，那么他就是一个好孩子。但是他第一时间选择的是参与战争，他把架打起来了。最终因为没有占到足够的便宜，他又打算借着贾母的威望来置金融一家于万劫不复。这就是破坏规矩者。相比之下，李贵就要理性的多。他其实不是江湖中人，他出头是扮演了一回青天老爷，让所有的事情在当地得到解决。所以，论起这个事件的处理，李贵给了我们一个好的榜样。下面要说一说家长和老师该有什么样的方法来看待了。前面的废话咱们就不说了。如果那句废话有用，也用不着打架了。家长最大的问题其实是偏心，总觉得自己的小孩是最无辜的，对方那才是十恶不赦的。好多家长发现小孩打架了，总是参与进来，先骂那个小孩，再骂那个人家的家长没教养，最后骂老师不公道。地球上除了他自己一家人是干净的，别人都是肮脏的。好一点的家长是把自己的小孩带走，不让现场升级，但是很难有家长从小孩的角度来看待事情的。而老师呢，老师的角色挺尴尬的。因为小孩子打闹本来不是什么大事只要制止了，防止事态升级，适当进行安全教育，那也就可以了，不必要去变一个是非曲直，而且也没有什么是非曲直可以变。但是老师没办法，第一，他的岗位要求他辨明是非；第二，当事人的家长不会放过老师嘛，一定要老师还他一个公道。你说家长都认为自己的小孩是最冤的，哪有让双方都满意的公道嘛？所以这种事最尴尬的其实是老师，第二难堪的是家长，而小孩呢，打了就打了呗，过几天就没事了。如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。